0: Puna ola ko, irukula ko, sanpapa da ko, alngarla lako.
1: Всем привет! Это подкаст Лагольная группа». Здесь мы простым языком говорим о том, как сложно устроен язык. Меня зовут Дмитрий Кламатский, я лингвист и Python-разработчик.
2: Всем привет! Я Игорь Саев, я лингвист-диалектолог. У нас сегодня язык, название которого, мягко скажем, не часто встречается в просторах нелингвистических,
1: науканский. Науканский же, да, сегодня пишем? Науканский. Мы пишем сегодня науканский. И пишем со слов научного сотрудника научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания Дарья Жорник. Даша, привет, мы очень рады, что ты сегодня здесь.
3: Да, добрый день, спасибо. Сегодня мы поговорим про науканский язык, его также называют языком науканских эскимосов, иногда диалектом науканским.
2: Угу. Да, да, и тут очень хотелось бы спросить, а где он у нас находится, если смотреть на карту, и вторую тогда часть, чей он родственник ближайший?
3: А, да, язык находится в Чукотском районе Чукотского автономного округа. Чукотский район — это подре... ну, административное подразделение ЧАО, и это ближайший Чао, родственник. ЧАО, ЧАО? Чукотский автономный округ. Сняли у меня с языка, с Mm -hmm. Да, да, да. А, вот, из языков России ближайшим родственником науканского является чаплинский язык, это тоже искимосский язык э, Чукотки. Также существовал до недавних пор Сиреникский язык, который сейчас считается вымершим. А если говорить вне России, то науканский язык относится к юпикской подгруппе искимосалютских языков. И, соответственно, он родственник языка, языков аляски, например, центрально-аляскинского юпика. Ну, в принципе, еще в США. Есть язык острова Святого Лаврентия На самом деле это тот же Чаплинский Просто это та часть Чаплинцев, которая проживает Не в России, а в США Ну и менее близкие родственники Это инуитские эскимосские языки Канады и Гренландии
1: Да, это впечатляет Но еще более вопрос, на который По-моему сейчас будет дан страшный ответ Сколько носителей науканского языка?
3: Мы пока считаем Нашей цифрой число 15 у науканского языка 15 носителей, по мнению представителей сообщества, это в принципе можно немножечко расширить до 20, но тут в зависимости от того, какую степень владения мы считаем носительством, тех, кого мы считаем активными полноценными носителями, это 15 человек, самым молодым из них 62 года, самым взрослым из них 88 лет.
2: А где они живут? Что это за место, где они живут?
3: К сожалению, они не живут в одном месте. То есть носителей всего 15, но они расположены очень дисперсно. Тут можно уйти немножко в историю и рассказать о том, что раньше на Чукотке существовал поселок Наукан в котором проживали, собственно, только науканские эскимосы. Ну, немножко там могло быть либо Чукчи, либо других эскимосов, которые туда приезжали, например, выходить замуж. Но в целом это был поселок науканских эскимосов, и язык был науканский основной. И там было несколько сотен человек. Но в 1958 году, в ходе укрупнения поселков в СССР, поселок Наукан закрыли, и его население перевезли в село Нуняма. Но село Нуняма — это чукотское село, но там были и русские, и чукчи, насколько мы помним. И, в общем, там уже было более смешанное проживание. Но вскоре и поселок Нуняма закрыли, и, соответственно, и науканским эскимосам, и другим жителям Нуняма пришлось переезжать. И сейчас часть носителей науканского языка находится в Анадыре несколько человек. Большая часть носителей проживает в селе Лаврентия. Это административный центр Чукотского района. Там находится, ну, не скажу точно, но около 8 носителей, до 10 в общем. Один человек проживает в селе Лорина, оно находится в часе езды на машине от села Лаврентия. И еще несколько человек проживает в поселке Уилен, который находится еще более на севере. Это самый-самый северо-восточный край Чукотки. И там тоже в основном проживают больше Чукчи, но там есть несколько носителей языка науканских эскимосов. И туда можно из Лаврентия добраться на вертолете.
1: По-моему, это, по это первый язык в нашем подкасте где всех носителей можно прямо перечислить поименно, всех носителей языка.
2: Да, и за каждого ты несешь буквально персональную ответственность, потому что часть из них старшая. И Даша, а как там с младшими? Что у них с языком у молодежи? Что там вообще с молодежью?
3: Если говорить кратко, достаточно много молодых людей уезжают либо из поселков в Анадарь, либо вообще из Чукотки в другие регионы. И, кстати, есть один носитель науканского языка, который живет в Благовещенске. Вот это брат носительницы из села Лаврентия. Но и молодежь тоже многие уезжают. Но мы не так много знакомы на самом деле с молодежью, но интересно к языку у некоторых, по словам старших носителей, есть. Например, есть один носитель, с которым мы познакомились в этом году. Ему 82, если я не путаю годы. Его зовут Борис Альпыргин. И он рассказывал про своих младших родственниц, по-моему, внучку, вот что-то такого уровня, которые берут у него книжки по эскимоскому языку, что-то у него спрашивают. Но это такой интерес, на наш взгляд, немного пассивный. То есть это не люди, которые вот активно хотят изучать науканский. Им интересна как бы вот связь с корнями, с вот этой эскимоскостью. Но именно вот такого... Движения по изучению науканского языка сейчас в поселках нет. Но в Анадере, где вот откуда только что вернулась Лена Буденская из экспедиции, она одна съездила в Анадере, там сейчас проводятся курсы по чаплинскому и по науканскому языку. Uh, вот, которые проводят по науканскому одна из наших таких вот наиболее мощных в плане работы носительниц Елизавета Алихановна Добриева, ей 81 год И она проводила сейчас курсы по науканскому языку, но мы пока еще это не успели обсудить, потому что Лена только что вернулась И вот интересно, кто посещал эти курсы и какие у этих людей планы
1: Как далеко брат с сестрой находятся друг от друга Благовещенск на границе с Китаем, через мост Китая, если я правильно помню Село Лаврентия находится на, зали... на берегу залива Лаврентия-Берингового моря.
3: Это еще... Это еще не так далеко. У некоторых эскимосов на Чукотке есть родственники, например, в Твери, вот, где живет, собственно, Оля Павлова, которая общалась с этими родственниками наших носителей.
1: Так ли начались экспедиции в науканский язык или каким-то другим образом?
3: Нет, экспедиции начались другим образом, когда в рамках работы нашего центра, научного центра по сохранению документации языков России, Института языка знания, Некоторые наши коллеги составляли список задокументированности языков России и смотрели, по каким языкам есть много данных и ресурсов, а по каким — очень мало. И это с одной стороны, а с другой стороны мы смотрели на состояние языков России и какие языки находятся в наиболее уязвимом положении и под наибольшей угрозой исчезновения. И когда эти списки были составлены, как-то вот коллектив Центра определил несколько языков, которые ну, посчитали мы наиболее критичными, для вот работы сейчас, поскольку у них уже очень мало носителей, по ним существует мало материалов. И одним из таких языков был науканский. И, собственно, первый раз в прошлом году летом мы поехали э, на Чукотку вот как экспедиция от нашего научного центра.
1: То есть, о существовании этого языка было уже известно. Это не то, что ну, вы его открыли в процессе какой-то другой экспедиции для себя, да? а он уже был... Известно, что он есть, но очень плохо задокументирован.
3: Ну, да, то есть информация о том, что он есть, не была супер новая, но лично я вот не могу сказать, что несколько лет назад я знала, что существует науканский язык, честно говоря, вот, то есть э, литература какая-то по нему была, есть грамматика 75-го года, которая называется «Язык науканских эскимосов» Миновщикова, то есть, э, в принципе, это, да, это не, не наше открытие, вот, мы узнали... Ну, о нем из существующих источников. Грамматика
1: 75-го года. Но ее я пропустил, к сожалению. Когда вы ездили. Бывает. Когда вы ездили вот, в село Лабриентия? Как вот туда как туда добираться? Как выглядел ваш быт, как выглядел ваш обычный день?
3: Ну, тут следует сказать, что. Лично для меня это была очень цивилизованная экспедиция, потому что до этого я ездила в Мантийскую тайгу, где все выглядит по-другому, но об этом в следующий раз. Собственно, как мы добирались до Лаврентия? В первый год, надо сказать, что нам очень повезло с транспортом и погодой, и мы везде добирались с первой попытки практически. Что для Чукотки редкость. Но был другой негативный момент. Поскольку мы не знали специфики, мы не смогли сильно заранее озаботиться и купить билеты на самолеты за Надер до Лаврентия, а до Анадаря просто летит самолет Аэрофлота России из Москвы. Вот. И нам пришлось в прошлом году ехать до села Лаврентия на теплоходе «Капитан Сотников». И это потрясающий опыт, поскольку это теплоход 70-х годов, он сидячий, там 70 мест, он очень-очень маленький, и дорога обычно занимает чуть больше двух суток, но мы попали в небольшой шторм, и это длилось чуть больше трех суток. Но, к счастью, на вторую ночь мы пристали в бухте проведения, и мы смогли выйти на берег, найти какую-то еду, потому Потому что мы брали с собой еду на двое суток, а не на трое суток. Ну и, соответственно, там просто сидячие такие маленькие-маленькие места, там невозможно нигде лечь. Мы по очереди, там типа один человек сидел на полу, а другой человек спал на двух сиденьях и наоборот. Была сильная достаточно качка, ну то есть не супер сильная. но когда был шторм, она чувствовалась. Я помню, в какой-то момент я лежу где-то под сиденьями в клубочке на полу, и на меня начинают падать вещи просто. Потому что была очень сильная качка. Вот, в общем, травматичный опыт, мы стараемся о нем не вспоминать. И когда мы прибыли в село Лаврентия, у нас еще была сухопутная болезнь пару дней, нас качало. Вот, когда мы прибыли... Но, собственно, трое суток, как говорят местные, это вполне неплохо Потому что некоторые это проводят там 10 дней и так далее вот. И что нас поражает, что для местных это абсолютная норма То есть у них словосочетание капитан-сотников не вызывает хтонического ужаса, как у нас Для них это абсолютно нормальный способ перемещения вот. Но мы добрались до Лаврентия, и мы жили в квартире И в том году, и в этом году это нормальная практика Когда кто-то из местных уезжает в отпуск, и они летом все уезжают уезжают в отпуск а, с чукотки в другие регионы там в питер в сочи и так далее вот а, и когда люди уезжают в отпуск они сдают свою квартиру за довольно большие деньги потому что это чукотка с чукотскими ценами людям это выгодно вот и мы так жили и в тот и в этот раз в квартире и собственно со всеми в принципе удобствами все комфортно в общем, нормально, продукты были, это тоже не всегда так везет, потому что на Чукотке, в частности Клаврентия, могут пристать арктические льды до горизонта, вот лед стоит, и корабль с продуктами не может подойти, допустим, там месяц-два, и у людей заканчиваются в магазинах продукты, они начинают есть китов, нерп и все остальное, вот, но и в том, и в этом году были продукты, причем, когда мы в этом году приехали, один из людей, с которым мы там дружим, сказал, что вот вам повезло, вот буквально неделю назад приехали продукты.
1: Признаки хорошей жизни. Да, продукты да, есть. Продукты есть. Да. Не то, что там. У нас есть продукты. Добрались с первой попытки. Вот, и не 10 суток, а трое. Ну, вот прям хочется пошутить, да, что когда штормит, то, в общем, ничего страшного, что еды всего на двое суток, вроде как она не нужна. А э, как, когда это конкретно было? Я просто тут нашел новость про капитан сотников, поэтому хочется уточнить, когда вы на нем плыли?
3: А, в том году мы плыли на нем в июле 22 -го года. А, в, в июле
1: 22 -го. Вот я сейчас нашел новость. От июля 23-го написано, что этот корабль обновили. Поэтому наши дорогие слушатели... Да, мы не...
3: слышали об этом. Да. Мы слышали об этом, но как бы жанр не меняется поездки от этого. Это все равно сидеть трое суток в качке.
1: Жанр от этого не меняется. Но зато, значит, наши дорогие слушатели, которые уже отменяют сейчас свою поездку в Лавренте. Лаврентия, вот. Может, передумают, когда узнают, что специалисты значительно улучшили комфорт для пассажиров, сменили две палубы и обновили салон, где установили новые кресла с откидными столиками. Вот. Поэтому, может быть, вы все-таки передумаете.
3: И сейчас я расскажу про второй, про второй способ добирания до села в Ренте. Это, собственно, самолет Ан-24 Чукотави. Тоже. Вроде бы 70-х годов. Но я, у меня нет страха летать, мне без разницы, на чем летать. Это ничего страшного. Но в этом году из-за погоды мы ждали нашего рейса из Анадыря в Лавренте 6 суток. А, поскольку погода... Ну, не очень везло, но нормально. 6 суток это нормально. Потому что тоже нам рассказывали местные, что там сколько-то лет назад они ждали самолета месяц, и остановиться им было негде, и поэтому они жили в аэропорту. Это тоже такая вот норма жизни. И шесть суток, это они не отменяют и говорят, что рейс будет через шесть дней. Это его отменяют на сегодня. А это значит, что нужно срочно найти ночевку на ночь в поселке, где находится аэропорт, а всем нужна ночевка, и это очень сложно. И потом, следующим утром, ты приходишь к открытию аэропорта где-то в 9 или в 10 утра, начинаешь ждать рейс, его отменяют к вечеру, опять же, на сегодня. Снова нужно найти ночевку, пойти переночевать, и так шесть раз.
1: Значит, самолет... Ан-24 выпускался с 1959 по 1979 год. И первый полет аэрофлотом совершил в 1962 году. А как строился ваш типичный день в экспедиции? Вот вы встаете. Дальше. Не, дальше. Позавтракали китом?
3: Нет, к счастью, китам мы ели не очень часто лично. Мне он не очень нравится. Но дни выглядели очень по-разному, потому что, когда мы только приехали в прошлом году, мы еще никого не знали, и нужно было ходить знакомиться с людьми и, и по домам к людям, чьи контакты нам давали, и там в Дом культуры куда-то еще... И это было очень непредсказуемо, ну, то есть можно пойти поговорить с людьми и ничего не получить, или пойти поговорить с людьми, найти контакты, найти людей, которые готовы работать. В общем, в первый год это было очень, ну, вообще по-разному, то есть какие-то дни мы могли работать там весь день, в какие-то дни или там два дня подряд вообще практически ничего. В этом году мы уже хорошо знали всех, ну, по крайней мере, всех носителей науканского языка, но еще находили дополнительно людей, там, с которыми можно провести социолингвистическое исследование или заинтересованные в науканском языке. И в этот раз мы уже работали ну, каждый день мы обычно, догова... ну, как мы вставали, мы договаривались о работе, но обычно ближе к вечеру, и люди приходили обычно к нам, потому что, чтобы мы могли записать более-менее нормально, там, конечно, тоже условия были не идеальные, потому что было часто слышно соседей, под окнами велись какие-то работы, ну, или там ливень шел, но, по крайней мере, у нас мы могли хоть как-то обустроить комнату, чтобы в ней записывать, то есть мы в основном приглашаем людей к себе, чтобы их записывать, и, в принципе, все рады там прогуляться, прийти в Гости, попить чаю и так далее вот и еще мы устраивали и в том и в этом году некоторые мероприятия в... в том году было мероприятие по рисованию комиксов на языках библиотеки это то что я помню потом нас приглашали на местный такой клуб называется ети ети по-чукотски это приветствие вот, и это клуб, где, ну, там обсуждают язык, культуру, ну, в основном по-русски, но хотя бы так. Вот, и в этом году мы еще в музее проводили мастер-класс по методу мастер-ученик, э, вот, для эскимосского языка. Это тоже было довольно интересно, было немного людей, но было неплохо. Вот, то есть в основном мы работали дома. Uh, иногда мы проводили мероприятия Иногда мы ездили в соседний поселок Лорина, Который в часе езды, если мы могли найти транспорт Потому что там живет одна носительница На материал, который мы будем сегодня, кстати, смотреть Ей 70 с небольшим лет Но она много лет работала диктором на радио на Уканском uh, вот, И она очень... Продвинутый носитель с высокой языковой интуицией, с очень хорошей дикцией и с богатым опытом работы с языком. И Поэтому ради нее одной стоит ездить в Лорина.
1: А метод мастер-ученик это.
3: Uh, да, метод мастер-ученик — это метод uh, передачи языка от владеющего человека к невладеющему или слабо владеющему человеку в рамках бытового общения. То есть это обычно uh, учебные сессии, в которых, например, допустим, молодой человек, заинтересованный в языке, может приходить к своему мастеру, ну, более старшему обычному человеку, например, домой, они могут вместе делать какую-то деятельность, там, печь хлеб, uh, там, пироги, или там шить что-то, или там разделы рыбу но при этом все общение должно в рамках данной учебной сессии быть устроено на языке то есть мастер он делает какие-то действия и комментирует каждый, каждое вот свое там движение на языке и поскольку даже если молодой человек, ученик, он не знает этих слов и не знает языка, он, поскольку видит, как вот сочетается некоторое действие или объект с некоторым словом или фразой, он быстро выстраивает эти связи, и у него быстро набирается базовый лексический запас и базовые вот такие вот бытовые фразы для общения. Поэтому метод мастера ученик, он не требует э, какой-то там лингвистической или педагогической подготовки, но при этом может э, дать результаты в довольно сжатые сроки. И у нас на Чукотке была женщина лет 40 с небольшим, которая была заинтересована э, в том, чтобы опробовать этот метод в качестве ученика для Науканского, но у нее проблема была в том, что она работает в магазине по 12 часов, э, выходные у нее куча дел дома, и даже вот часик в неделю найти было очень сложно, но мы провели с ней с одной носительницей несколько таких демо-сессий, когда мы их приглашали к нам, и вот... Они это проводили, и было очень интересно, вот. Но, насколько нам известно, пока это не закрепилось как что-то постоянное из-за того, что вот эта женщина очень занята, но, по крайней мере, они увидели, что это интересно и что даже там за два часа можно выучить там какое-то количество слов.
4: Ну, конечно,
1: вот. моя идея была бы кого-то из коллектива отправить работать в магазин
2: на денек,
1: чтобы освободить время.
2: Тут я должен сказать нашим слушателям, что по нашей задумке, видимо, один из сезонов как раз будет посвящен тому, как сохранять или развивать языки в зависимости от того, на какой ступени э, витальности, на какой степени витальности они находятся. Так что вот сегодняшний Дашин рассказ — это такая как бы сказать, затравка для будущего, который мы однажды попытаемся реализовать.
1: Я вот себе представляю, что вы же понимаете, что этот язык умирает. Как вы это ощущаете? Как вы чувствуете это, да, что вы приехали, вообще-то говоря, записывать то, что уже нельзя возродить, нельзя спасти?
3: Сейчас это превратится в терапевтическую сессию для лингвистов, которые работают с такими ситуациями. Но... Ну как сказать, ощущения сложные, ощущения разные. Но в целом лично мне на данном этапе уже это в какой-то степени привычно, потому что я вот глобально работаю с языком побольше, мансийским, у которого тысячи носителей, но я за шесть лет работы с ним увидела очень много смертей людей, с которыми я общалась достаточно близко. И это вырабатывает некоторый иммунитет, очень депрессивный, но тем не менее. И поэтому, когда вот мы сейчас работаем с науканцами, ну, во-первых, меня восхищает, что у них очень высокая продолжительность жизни. И что ну, вот, в принципе, есть там, условно, там, 10 человек, которые старше 70, потому что в моем сообществе люди обычно не доживают до такого возраста. Вот, это меня уже радует, что вот я вижу людей, которые достаточно в хорошем здоровье, в достаточно преклонном возрасте, при этом активные, заинтересованные и с богатыми знаниями. То есть это такая позитивная сторона вот лично моего экспириенса. С другой стороны, ну, мы... Нет, мы, естественно, как вот сотрудники нашего центра всегда думаем о возрождении и сохранении языков, но в этот конкретный язык мы ехали с целями в первую очередь документации. И а, поскольку вот у нас такие цели, у нас есть опыт документации, нам приносит некоторое рабочее удовлетворение. То, что нам удается записать много материала, проанализировать какие-то темы, начать обрабатывать, аннотировать тексты, это тоже, в принципе, неплохо. Вот. А, а то... Ну вот про будущее любых языков, в принципе, очень сложно думать, и как-то, конечно, приходят такие мысли в голову, но мы стараемся фокусироваться на конкретной работе, которую мы можем сделать. Ну и, естественно, помочь сообществу всегда, как мы можем передать какие-то знания, но даже если все будет плохо, хотя бы мы сделали свою работу как документаторы.
2: Даша, скажите, пожалуйста, а науканцы на каких еще языках говорят там, в Лаврентии, ну или вокруг?
3: Ну, науканцы в основном говорят на русском, ну, они все говорят на русском, я имею в виду в основном, помимо других языков, у некоторых людей есть какое-то знание чукотского, никто из наших ну, знакомых науканцев не говорит по-чукотски свободно, но у некоторых людей есть определенная база, то есть большинство из них могут понимать чукотский, некоторые могут на базовом уровне общаться. Но в жизни обычно им это не пригождается Они говорят, что все между собой общаются по-русски сейчас То есть нет смысла с Чукчи специально переходить на чукотский вот. а Помимо этого некоторые знают в какой-то степени английский Потому что были раньше контакты с эскимосами Аляски И вообще с населением Аляски достаточно активные. То есть много людей, в принципе, ездило на Аляску и там, ну вот, что-то делал, И понятно, что надо было общаться не только с, аляски... с аляскинскими эскимосами, но и просто с американцами, говорящими на английском. Ну, то есть они в основном не говорят тоже свободно по-английски, но они знают много слов, например, и каких-то фраз. Еще у нас есть один очень интересный носитель. Это один из наших более молодых носителей. Ему 60 с небольшим лет, который... Я вот уже путаюсь в деталях его истории, но у него часть семьи из Наукана, а часть семьи у него с острова Ратманово. Это есть острова Малый и Большой Диамид. Они находятся тоже между Чукоткой и Аляской. Сейчас вот на Ратманово там только военная база российская, и там никто не живет. Но раньше там жили эскимосы, и они говорили на инупиаке. И это вот такой язык. Инупиак не юпикский и этот человек говорит на Ротмановском, вот, на инупиаке, и на науканском он тоже говорит. Вот, и это такая очень интересная история, это очень общительный человек, у него в жизни было очень много различных похождений, и поэтому мы путаемся <laughs> в перипетиях его личной жизни, но все очень интересно.
2: А как вот это население оценивает свои языки? Ну вот, в частности, что чукчи говорят про наукан, и науканский и наоборот, как они видят друг друга?
3: Мое любимое, наверное, всех нас самое любимое, это то, что все эскимасы говорят, что чукотский язык элементарный Это вообще просто самый простой язык чукотский, он очень легкий Если вы когда-либо видели чукотский, это не очень легкий язык но для них они говорят, ну, господи, ну, выучить этот чукотский, ну, что там? Ну, элементарно, никакой сложности. А вот почти никто из чукчи на чистом эскимоском никогда не говорил. Ну, и там рассказывают, что там были, допустим, какие-то бабушки в Наукане или там дедушки, у которых были муж или жена чукчи, которые, в принципе, очень хорошо говорили, но вот с ошибками все равно. Вот, это вот наша любимая часть из соотношения чукотский-эскимосский. Как относится чукчи к эскимосам, я, честно говоря, не знаю, потому что с чукчами общалась вот как раз Оля Павлова в основном. Я лично работала только с муканскими эскимосами, потому что я работаю с лингвистической частью нашей деятельности. Вот. Но от эскимосов вот мы постоянно слышим про чукотский такое.
1: Сейчас мы сделаем тогда небольшой перерыв на чай. Но сначала как раз я хочу спросить на кулинарную тему, почему мне нравится есть кита? И, Не э... киту,
2: а кита <laughs> да, да, да.
1: И что там вообще есть такого интересного? Какой-нибудь чай со, со сливочным маслом, я себе сразу представляю
3: Ну, там, собственно, основное питание — это рыба, либо морзверобойный промысел Морзверобойный промысел — это кит, нерпа, морж в основном Помимо этого, собирают растения в тундре и, соответственно, готовят мясо или жир, вот, например, нерпичий жир с какими-нибудь листочками из тундры. Или там вот как-то моржовое мясо мелко-мелко рубят, тоже с какими-то определенными листочками. Мы в этом году выходили с одной носительницы в тундру, и она рассказывала нам, как по-наукански называются все растения. У нас есть видео, мы постепенно выучиваем. Но все равно это очень далекие от вот такой стандартной русской культуры растения, поэтому не очень понятно. Но базовая пища это вот мясо или жир с листочками определенного типа. Лично мне кит не очень нравится, потому что он очень странный. Это как бы мясо по текстуре, как вот плотная-плотная какая-нибудь говядина, но с рыбным вкусом. Ну, он такой
2: железистый какой-то, да.
3: Да-да-да. Но, опять же, мы готовили его абсолютно непонятно как. Мы там пытались жарить кита, запекать кита. Когда мы рассказывали об этом эскимосом, они говорили, о господи. Вот, потому что у них определенные методы, в которых, видимо, это как бы лучше. Ну, они в основном долго-долго варят это мясо, потом его как-то может быть рубят. Я подробно не знаю, но у нас есть про это тексты, вот. Но в общем вот это такая основная, основное питание. Ну и был обмен еще между эскимосами и береговыми чукчами с одной стороны и тундровыми чукчами, которые разводят оленей и, соответственно, вот какие-то моржеваробойные продукты обменивались на оленьи, и поэтому оленина в принципе тоже распространенная еда.
1: Последний короткий вопрос перед перерывом. Правда ли, что они не умеют плавать? Я...
3: Я... Я, я просто
1: слышал, что океан настолько холодный, что иметь плав... уметь плавать нет никакого смысла.
3: Ну, тут опять вот небольшой Это отступ к... Оли Павловой. Нет, к, моим, к моему личному опыту, потому что вот у сибирских народов типа манси, они действительно, у них в культуре это заложено, что типа ты не должен плавать, ты не должен заходить в воду, и из-за этого происходят часто несчастные случаи, когда люди тонут, потому что на лодке они в воду заходят, и если они выпали из лодки, то все. И такое на моем опыте происходило, к сожалению. Насчет эскимосов я не знаю точно. Но мы слушали истории, как вот там шли на Байдаре за китом, кто-то там падал, кит его утягивал куда-то, он выплывал, его спасали. То есть мне кажется, что поскольку у них основной промысел связан а, с а, вот байдарами и китами, как бы им нужно это уметь, потому что, ну, как бы вот ты с байдара кидаешь гарпун в кита. Как бы это очень эпично, но может произойти что угодно. И, наверное, у них есть какой-то базовый уровень безопасности в данной ситуации, когда это охотники, которые вот всю жизнь проводят на море. То есть, мне кажется, тут никак в Сибири в этом плане.
1: Здорово. Сейчас музыкальная пауза и начинаем работать с языком.
2: Ну, лингвистическая часть, собственно, у нас подкаст про лингвистику. И скажите, пожалуйста, что вы нам принесли, что мы слушаем сегодня?
3: Uh, uh, да, мы принесли от нашего коллектива uh, два текста небольших, собственно, от наших двух таких основных, я бы сказала, носительниц. Первая носительница — это Антонина Александровна Вербицкая, это, собственно, тот диктор Науканского радио, о котором я говорила, которая проживает в селе Лорина. А второй э, рассказчик это Елизавета Алехановна Добриева, которая считается, в принципе, таким старейшином, старейшиной науканского сообщества, знатоком науканского языка, очень уважаемый человек. И она работала вместе с Головко Краусом и Джейкобсоном в Фейербэнксе на Аляске. И они вместе участвовали в создании вот очень классного словаря науканского языка 2004 года. Она один из авторов этого словаря и главный их консультант по языку. Вот, первый текст, с которого мы можем начать, он на, на очень мозгскую тему. Возможно, все разочаруются, потому что он про собаку по имени Бублик, которая живет у Антонины Александровны Вербицкой, и про биографию Бублика.
5: Значит...
3: Я попробую сейчас прокомментировать некоторые особенности науканского языка и буду тоже повторять э, фразы или слова, которые произносила Антонина Александровна. Но поскольку фонетика науканского языка очень сложная, мое произношение может быть крайне сомнительным. Вот, э, Значит, первое предложение, это она говорит, э, «Мой зять Саша принес э, щенка э, с котельни, когда тот был маленьким». И здесь у нас встречается, во-первых, ирогативная конструкция. Эскимосский язык – это ирогативный язык. Это значит, что в базовом предложении, где есть подлежащее и прямое дополнение, в данном случае взять принес собаку», у нас маркируется падежом не, сказуем, ой, не прямое дополнение, как, например, в русском языке, а подлежащее. И на этом подлежащем находится падеж-ирогатив. И это звучит в данном тексте как «нынама сашам», Взять Саша и uh, Саша М это эргатив М. Вот. Uh, и, соответственно, слово щенок, собака не маркированная по падежу, Господи, как uh, uh, Это форма номинатива. Ну, то есть, uh, как, как это, абсолютива в данном случае. Вот. Uh, это первая особенность, которую мы можем увидеть в этом предложении. Вторая особенность – это слово «микага малюку», uh, когда он был маленьким. Uh, здесь мы видим дипричастие uh, с показателем «малю», uh, но у него есть окончание «ку». И это окончание – это, uh, получается значит, окончание, которое не исходному подлежащему. То есть у нас э, есть вот этот вот «нама Сашам Взять Саша. И если бы тут был кореферентный показатель, то есть это депричастие относилось бы к подлежащему основному предложению, то это бы значило, что когда Саша был маленьким, он принес щенка. А здесь Саша принес щенка, когда щенок был маленьким. И поэтому у нас форма микага малюку. Иначе была бы форма микага малюни. И это две разные формы кореферентного и некореферентного деепричастия, которые здесь представлены. А, вот. Едем Комментарий дальше? к первому предложению.
1: Чудесный язык в котором наконец-то не будет вот этого безграмотного подъезжая к городу с меня слетела шляпа.
3: Но э, стоит сказать, что это не строго соблюдается, то есть бывает, что человек может использовать форму не тупо кореферентности, в контексте, где там нужна была бы другая форма,
5: такое тоже бывает.
1: Люди, вы что, у вас для этого есть языковые средства, вы все равно?
5: <соценно> Здесь
3: форма того же деепричастия, практически, у нас было до этого. Он был маленьким, микага малюку. А здесь говорится микага пихси малюку. Что это значит? В чем разница? Здесь у нас есть деривация Глагольная, которая обозначает как бы высокую интенсивность действия. В данном случае это значит, что он был очень маленьким. И это выражается формой на глаголе. То есть микага пихты по сравнению с микага как основа. Это вот быть очень маленьким. А микага – это просто быть маленьким. А, теперь можно дальше. Следующую одну форму. -су а, здесь она сказала кыхсу сурагахток. Это значит, что он был маленьким и беленьким. Мне это очень нравится. Но как это образуется? Здесь есть основа «кхсу», что значит «просто белый». Дальше к этому прибавляются почему-то два диминутива, то есть два показателя, которые можно в русском языке назвать уменьшительно-ласкательными. Первый – это показатель, который мы называем пиеративом, то есть как бы такой маленький несчастненький. А второй – это диминутив, это обычные показатели уменьшительности ласкательности. И здесь их оба два, то есть кахсю-сюрагах. Это, значит, очень маленький беленький. А дальше к этому... Вот к этой основе, фактически именной, без каких-либо дополнительных глагольных показателей просто прибавляется глагольное окончание времени лица и числа. И получается, он был очень маленьким, беленьким. Вот как-то так.
1: Вот я думаю, по-русски можно сказать «собачоночка». Это примерно то же самое, что собачонка. «Собачоночка»,
3: как бы... только еще беленькая. Да-да-да. <теп>... Я просто имею в виду, что, же слове.
5: Да, что да. «собачонка»
1: — это как бы пиератив. А... Да.
5: Англии сид, а мы ермитет, как мират». Здесь она говорит
3: «Анли есит, ану ягмитат кыкмигат». -э Это значит «нерастущие русские собаки». И как у нас выглядит слово «нерастущие»? Тут мы опять идем в нефинитные формы глагола, и здесь у нас есть причастие. И здесь причастие, у которого два показателя, один из которых выражает отрицание, второй выражает просто причастие. То есть вот anli как основа – это «расти», «анлии» – это, получается, вот фактически «не расти» в данной форме, и дальше «анлийесит» – это «нерастущие». Вот. Ну и следующее слово, в принципе, тоже немного интересное – «ануягмитат». И про это слово мы долго расспрашивали людей, про эту конкретную форму, и так и ничего не поняли. В чем тут дело? Значит, «ануяг» отдельно – это русский. Ну, на самом деле это образовано от слова «враг», и это обозначает и американцев, и русских, и, в общем, все сложно. Но сейчас это такое нейтральное слово для обозначения «русских». И показатель «гми», ну, то есть «ми» в данном случае, он обозначает как бы представителя, допустим, национальности или жителя какой-то местности. То есть, допустим, как это «наукан», а «нувукахми» — это «науканец». И тут как бы вот «русский» еще усилено тем, что это вот именно какой-то человек русский, а дальше тут какая-то очень странная форма множественного числа. И в общем это все не очень складывается вместе, как просто прилагательное русский для обозначения русских собак. Загадочная форма. И все носители комментируют это по-разному. Пауза. <сосотников> 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 <восотников> Uh, вот то, что мы сейчас слышали, это было одно слово. Uh, там было два предложения, которые я не буду комментировать. Они, значит, uh, он назвал его бубликом, так назвал. А дальше форма, которую я попробую сейчас прочитать. -ты -в -ка 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 -пих Плохо я очень прочитала, но, в общем, форма примерно такая. И это значит... Uh, ну, здесь просто очень много показателей. Здесь есть показатель каузатива. Основа значит «понимать». Дальше показатель каузатива «тывка», который, значит, мы заставляли его понимать. А дальше несколько показателей интенсивности действия, намеренности действия, какие-то вот такие. И в сумме это значит, что мы очень старались научить его понимать, то есть слушаться. Но это одна форма, одно слово. <схо> <с> мы его очень долго разбирали. Здесь она сейчас сказала, тут кусок текста, который значит, что, наверное, он понимал команды, но просто не слушался, не хотел их выполнять. И она искала слово, которое она в итоге сказала «упыситок», не будем обсуждать, что она именно здесь значит, а, а перед этим она говорит слово «пииток». И вот этот «пииток» — это то, что мы называем некоторым хезитативом, то есть это основа, которая значит что-то на уровне «это самое». И эта основа может быть просто как частицей «пи», когда человек ищет, подбирает слово, но также она может принимать и глагольные, и именные показатели. И здесь в этом «пииток» там есть и отрицание, и время, и наклонение, и лицо-число — Четыре морфема просто присоединено к хизитативу «пи». Вот. вот такое тоже у нас бывает. Это нормально. Да, но тут, в принципе, можно кратко прокомментировать форму «ок на нигахпут». Там есть показатель «на них», который присоединен к основе «ок» короткой. Основа «ок» обозначает Обращать внимание, а показатель на них значит перестать делать действия. И это значит, что мы перестали обращать на него внимание. Uh, тоже такое достаточно сложное значение, которое в русском у нас uh, выражается несколькими словами. <говорить>
5: Здесь было произнесено четыре э, формы подряд с очень
3: похожей морфологией. Э, она рассказывает про собаку, э, что с ней делают, и она говорит: мы его кормим, мы для него варим, мы его поем, мы его выводим гулять на улицу. Но поскольку синтаксис вот у всех этих штук немножко разный, показатели тут тоже разные. В первом случае она говорит: как кахпут и показатель каузатива здесь в к. Мы его кормим. Э, и как бы мы его кормим, и здесь он получается прямой объект. А в, другом, э, в другой форме, в следующий варим для него. У нас эта форма выглядит как это ИГЭТАКАХПУТ. И вот этот вот это это тоже какой-то тип каузатива. Мы про него пока очень мало знаем, но, видимо, это что-то типа какого-то бенефактивного каузатива, то есть для кого-то. Когда у нас вот этот вот, кого мы каузируем, э, это не прямой объект, а более дистанцированный морфологический участник. И здесь используется другой эквивозатив. А третья форма "поем его", что очень похоже на "кормим его". Звучит как "мы мы тывка кахпут". И там показатель похожий на "вка", но он выглядит как "тывка". И в чем разница, мы тоже пока не знаем. Вот примерно так выглядят некоторые каузативы. Но это не все каузативы, насколько я помню. Следующий текст, он э, рассказан елизавета Алихановной Добриевой. И это небольшая такая история про, э, получается, бабушку Елизаветы Алехановны, как, э, получается, она, вот эта бабушка, у нее не получалось завести детей. И ее, получается, мать ее мужа, она предложила вот этому мужу пойти найти гнездо пуночки, это птица такая маленькая, взять гнездо с этими яйцами, сделать небольшой ритуал, отнести гнездо обратно. И вот в гнезде было четыре яйца, и у этой бабушки родилось потом четыре ребенка. И вот история про
0: это. Синьою Какое звучание? Какое звучание.
3: Да, спасибо. Да, это более гораздо такой эскимосский текст. Здесь вот есть имена. Я даже расскажу вам, как эскимосские имена. Вот тут рассказывается про бабушку Кхсук, и ä, про упоминается, что вот у этой бабушки было две дочери: мать Елизавета Алихановны и мать Имаклик. Это тоже другая женщина, получается. Вот, это такие эскимосские имена. Вот, и дальше тут интересный момент, например, рассказывается, что ее вернули, она выходила замуж несколько раз, сначала за Синоткина. Что имеется в виду? У эскимосов было такое понятие, как возвращенки. Если женщина выходила замуж, но у нее либо не получалось родить детей, либо еще по каким-то критериям она не подходила, ее могли вернуть. И она становилась возвращенкой. И, видимо, возвращенку как бы не каждый хотел брать после этого в жены. Вот. и тут собственно рассказывается что вот она была возвращенкой и есть форма уумаяхток у Уиту основа обозначает выходить замуж а Маях это глагольный показатель который обозначает несколько раз и у форма значит она выходила замуж
0: несколько раз <связывая> Касусима, мандор, а,
3: вот здесь говорится, что она не рожала и ее вернули, и потом ее очень полюбил синаник. Еще одно эскимосское имя. И там, вот мы в предыдущем тексте говорили, что щенок был очень маленьким. Микога Люку, И здесь тоже вот этот вот пихты пихси, пинека пихсима. Синаник очень сильно ее любил. Пинека – это любить, пинека пихты – это очень сильно любить. Вот еще один пример. И еще одна интересная форма, которая встречалась у нас – это... Он привел ее в свою ярангу. Мантыгак мыхтенун. Раньше эскимосы жили в ярангах. И здесь Мантигак это яранга, Мантигак, мыхтенун это в свою ярангу. И мыхты это пассивный показатель, который именно пассивно-рефлексивный. То есть он обозначает свой. Если сказать в его ярангу, это была бы другая форма. А здесь форма именно в свою ярангу.
0: Вот, <chat> и
3: соответственно, он привел свою ярангу, и мать синаника ⁇ это не тоже имя, говорит ему, «Она же не рожала, она же возвращенка». И здесь уже не финитные формы употребляются, а причастие. «Игны-и саль-рэ» это нерожавшее. «Игни» – это рожать. «И» – это отрицание, как мы уже видели в нерастущих собаках. Дальше показатели причастия. Вот. И а, следующее причастие выглядит похоже. «Утхуты кыналь-рэ». Uh, это то, что она была возвращена, и показатель КНА для нас загадочный показатель. Он у нас uh, uh, как бы записан под вопросом, что это что-то типа как то ли не не до конца исполненные действия, но вот семантика его пока нам не особо понятна. То есть это тоже такой загадочный показатель. Uh, дальше простые предложения, где синаник говорит своей матери, вот после того, как она предъявила претензию, ну, сделай что-нибудь. Вот, можно продолжить
0: дальше.
3: Вот тут можно было заметить, что она запиналась и говорила «пи». Это вот то, что у нас было в прошлый раз «пи» ток, с показателями, а здесь это было просто «пи» как отдельная хезитация частицы. И дальше Кальтаньон говорит своему сыну Синанику «Найди вкладка гнездо, пуночки гнездо». И здесь можем прокомментировать, как выглядит пассивная конструкция в науканском языке. Псем умлю". А, и вот это вот первое сложное слово, у него в конце показатель «м» – эрогатив, который мы уже видели раньше, и в науканском языке эрогатив используется в функции генитива тоже. То есть э, зависимое в пассивной конструкции помечается эрогативом, вот как это было бы в нашем языке с генитивом каком-нибудь европейском. А на слове «гнездо», в данном случае, который является вершиной пассивной конструкции, у нас есть пассивный показатель, в данном случае «а», но поскольку там слово «умлю» заканчивается на «у», а показатель А, они вместе сливаются и получается О. Умлю с О таким. Вот я произношу очень плохо на язык, поэтому, может быть, не очень
0: понятно.
3: И дальше здесь рассказывается, что синаник нашел гнездо с четырьмя маленькими яйцами, принес домой, Кальтене он на него пошептала. И очень интересно, как выглядит uh, форма гнездо с четырьмя маленькими яйцами. Uh, это звучит по-наукански как «умлю ситаманин маны Примерно так. И если мы будем разбирать здесь морфологию, то получится, что это гнездо, 4 с инструментальным падежом, четырьмя, а дальше форма, которая состоит из слова яйцо, диминутива рагак, который мы уже раньше видели, формы обладания нках, и дальше посессива лге, то есть это как бы вот четырьмя, нет, ма... сейчас, маленькими яйцами обладающие, Гнездо четырьмя. И вот как-то так это выглядит. Эта конструкция нам немножко взрывает мозг, но очень интересно. Вот, здесь она говорит, что она пошептала, вернула гнездо синанику и сказала, чтобы он вернул гнездо вкладку. И чтобы он вернул гнездо, это тоже интересная форма. хуты это вернуть. Это у нас уже было, когда мы говорили про возвращенных, которых возвращали. А дальше показатель хты. Вообще, в науканском языке есть глухие сонорные, в частности глухой хи. От е это нормально, фонетика очень интересная. Вот, и это значит... Что-то типа рогатива, то есть вот попросила вернуть, а дальше депричастие то есть попросив вернуть. И это значит «чтобы», что-то вот в таком смысле. Вот, тоже сложная конструкция. Но вообще, вот я произношу науканские формы не очень хорошо, но там очень много увулярных согласных. Есть «х» увулярный, «х» увулярный и г ну, вулярный, и почти во всех словах, которые мы обсуждаем, они присутствуют. Просто я не могу это проартикулировать внутри слова, как это нужно сделать по искимоске. Здесь есть конструкция, которая очень похожа на гнездо с четырьмя яйцами. Здесь рассказывается, что Кыхсук родила четверых после этой истории, и было у них четыре ребенка. И это устроено почти так же. Тот, получается, четы четыре в инструменталисе, то есть четырьмя. Дальше ребенок, показатели обладания, прошедшее время, причастие и множественное число. То есть обладавшие в прошлом четырьмя обладавшие в прошлом детьми четырьмя. Вот, это выглядит как Авакутанках
0: танках Примерно как-то так. <звы>
3: Да, и здесь э, конец истории, что между имаклик и атук э, было девочка и мальчик, которые умерли маленькими и болели. И две девочки имаклик с атук выросли. И вот в последнем предложении есть тоже интересная форма, которая, ну, значит, вот имаклик с атук. Э, на слове имаклик на имени есть показатель нку, Имакли-Нкук. И, и вот этот показатель, который мы гласируем как некоторый, типа, коллектив, кол, это значит вместе с кем-то, и дальше показатель двойственного числа к, нкук, а не нкут. Это значит, что имаклик с кем-то одним еще. И дальше идет слово атук, имя, и на нем частица хлю, которая тоже значит вот некоторую аддитивность, некоторое дополнение, и в сумме вот эта конструкция обозначает и с атук вместе.
2: Тут надо понимать, что у нас есть еще два файла. Это песни. Yangai
0: ta we do sanako, piri piri sanako, kawa tin awai milako, kuprila la ko, kawa ko, а,
3: да, исполнитель песен это Мимальнеон Владимир Борисович, это руководитель Чукотско-эскимосского ансамбля Уилен из поселка Уилен. И вот Лена Будянская сейчас была в Анадаре, и была на фестивале, куда приезжали разные ансамбли. Приехал в том числе Уиленский ансамбль. И Лена сказала нам, что у Уилен порвал зал. Потому что Уиленский ансамбль прекрасен. Мимо Лене он Владимира Ческий и науканский. К сожалению, знание языка у него достаточно пассивное. Ему 60 с небольшим лет. Но интерес к языку есть. И он, собственно, как руководитель ансамбля, они разучивают и чукотский, и в том числе и эскимосский, песни, он знает много песен наизусть, поет их, обучает танцам, и, в общем, прекрасный, талантливый человек, и эта песня называется «Косторезы». В принципе, более подробно я не могу ничего сказать. Следующая песня называется «Круговой танец», и, в общем, с каждой из этих песен связаны определенные танцы, но посоветую слушателям э, книги, которые вышли совершенно недавно, уканские напевы» в 2021 году. У них есть отличные электронные версии в общем доступе. Это очень красивые красочные книги, где есть тексты песен, переводы, ноты, э, картинки. Вот, очень юзерфрендли. Там даже есть QR-коды, где можно, кажется, послушать песни. В общем, очень про мы в восторге.
1: Если переводить текст песни Кастореза, то наш подкаст уже станет не для любой аудитории. Да, да, да. Так, ну что,
2: слушаем эту песню.
0: Ана, ана, ни, 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 ни,
3: это огромная часть жизни вот этих сообществ в селах. В ансамблях участвуют дети от самого маленького возраста до пожилых людей и туда приходят не только эскимосы и чукчи, там есть и некоторые русские участники, потому что это, в принципе, такой главный движ, который есть в поселке. то есть это самое интересное, что есть, у них репетиции несколько раз в неделю, они регулярно ездят на фестивали в соседние села, вот даже в Анадырь некоторые ездят, и это просто супер-экспириенс. мы обычно ходим на все репетиции, на которые можем, там сидят вот певцы, они с ярарами, это бубны из моржовых желудков, они они бьют в эти бубны, это очень громко, то есть все трясется, вибрации такие, и танцоры, и женские танцы, и мужские танцы очень разные, но при этом и женщины, и мужчины могут танцевать вот под каждую из этих песен, есть вариант танца и женский, и мужской, и это просто очень круто, даже на репетиции это прям очень такое классное погружение, ну и в принципе, если ты ходишь на репетиции к ансамблю, это самый такой классный способ влиться в сообщество. Вот, и нам всегда очень интересно, у нас просто миллион видео с этими танцами и песнями, это прям очень круто. Вот я сейчас послушала, у меня настроение поднялось.
1: Да, у меня тоже, оно, правда, и так было хорошее, я заодно еще придумал шутку. Они у меня обычно своеобразные, не все смешные, вот. ну, после, в Японии после «Квартирника» спрашивают, ну, как прошло, да супер, порвали зал. Но на этом я должен сказать, что большое спасибо Даше Жорник и спойлер мы надеемся услышать ее еще и в будущем это был подкаст глагольная группа из двух умеренно образованных ведущих и одной очаровательной гости и на науканском языке это все будет одно слово Слушайте нас на Яндекс Музыке и Google
2: Подкастах. А также, что я там должен сказать? Тихо, тихо. Так, подписывайтесь на наш Телеграм-канал Глагольная группа и вступайте в группу Глагольная группа ВКонтакте. И вместе мы разберем любой глагол, пусть даже науканский.